0: Fight the Power von Public Enemy ist nicht nur ein Ohrwurm bei dem 17-jährigen Sean Fanning, der Titel wird auch zum Motto für das, was vor ihm liegt. Gerade klickt er sich durch Links auf yahoo.com und mp3.com. Wir sind im Jahr 1998 und das Internet kennt noch lange kein YouTube oder Google. Sean sucht nach einer mp3-Version des Songs, die er sich von jemand anderem herunterladen kann. Der Teenager stößt auf eine einfache Website, vermutlich eine private Homepage. Und siehe da, es gibt dort nicht nur Fight the Power, sondern auch noch andere Songs von Public Enemy. Der Inhaber der Website hat anscheinend das Album gekauft, es gerippt und dann die Daten online gestellt. Im Musikladen kostet die CD 14, 15 Dollar. Hier steht das Album kostenlos und für jeden zur Verfügung. Doch es geht nicht nur um das Tauschen von Musik, sondern um eine sehr viel größere Chance, die sich bietet. Sean kopiert die Dateien auf seine Festplatte. Er überlegt, wie man den Prozess vereinfachen könnte, ohne langes Suchen, Herumklicken und Durchstöbern von Dateien. Das muss einfacher gehen. Der Gedanke lässt ihm keine Ruhe. Er beschließt, den Lehrer seines Programmierkurses in Harwich um Rat zu fragen. Was tun? Man sucht eine MP3, aber viele Links sind tot und funktionieren nicht. Ja. Könnte man eine Suchmaschine bauen, die die Links automatisch durchklickt, um zu sehen, ob sie überhaupt zu einer MP3-Datei führen? Klar. Man könnte einen Webcrawler trainieren, nur nach einem bestimmten Dateityp zu suchen. Aber dazu bräuchte man leistungsstarke Server und eine große Bandbreite. Und es wäre wohl ziemlich langsam. Ja, und äh, wenn sich Leute zusammentun? Man gibt auf einer Website an, dass man Musik hat und bereit ist, die kostenlos mit anderen zu tauschen. Ja, das wäre sicher einfacher. Jetzt müsste man noch überlegen, wie man die Leute auf die Website aufmerksam macht. Ja, das kriege ich hin. Und was, wenn es ein Erfolg wird? Du brauchst viel Bandbreite, damit die Leute die Dateien von der Seite runterladen können. Das ist teuer. Und du willst den Service kostenlos anbieten? Aber wenn ich die Dateien gar nicht hoste? Die Dateien bleiben auf den Computern der jeweiligen Nutzer. Und ich indexiere die nur. Ich würde also nur die Plattform anbieten, die die User zusammenbringt. Ja, theoretisch könnte das klappen. Aber wenn das so einfach wäre, hätte das doch bestimmt schon jemand im Silicon Valley oder irgendein erfahrener Programmierer gemacht, oder? Oder die tun das bald. Stimmt, denkt sich Sean. Diese Fire sharing idee ist so naheliegend, dass sie sicher bald von jemandem umgesetzt werden wird. Doch warum sollte dieser jemand nicht er sein? Während andere sagen, dass es nicht funktionieren wird, fragt sich Sean eher, warum eigentlich nicht? Die technischen Fragen lassen sich klären. Wie sich jedoch herausstellen wird, liegt die größte Herausforderung anderswo, nämlich im zwischenmenschlichen Bereich. Die letzte Episode hat uns gezeigt, welch existenzielle Bedrohung Sean's Napster für die Plattenfirmen darstellt. Bevor es soweit ist, hat das Team von Napster zwar noch einige Geburtswehen zu überstehen, doch sein Erfolg wird die Musikindustrie für immer verändern. Sie hören Episode 2 – Silicon Valley oder Stirb? Doch erst einmal sitzt Sean Fanning noch in Massachusetts. 1998 tüftelt er im Büro seines Onkels an seiner Idee. Sean's Familie lebt von Sozialhilfe. Der Vater kümmert sich kaum. Sein Onkel John ist eine wichtige Bezugsperson und weckt schon früh sein Interesse für Computer. John Fanning führt ein Startup namens Chess.net. Es ist ihm gelungen, von Investoren eine halbe Million Dollar Kapital einzusammeln. Er richtet ein Büro ein und heuert Studierende der renommierten Carnegie Mellon University an. Chess.net wird zu einer der beliebtesten Schachseiten der Welt. Sean macht dort ein Praktikum. Er bekommt einen Computer, bringt sich selbst das Programmieren bei und er lernt viel durch den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Für das Unternehmerische hingegen interessiert er sich nicht sonderlich. Denn sonst würde ihm vermutlich auffallen, wie oft die Angestellten über seinen Onkel John lästern. Hey, mein Gehaltscheck ist geplatzt. Wie soll ich jetzt meine verdammte Miete zahlen? Hä? Wir sind nicht die Einzigen. Auch äh, Dienstleister warten auf ihr Geld. Ist das denn normal bei Startups? Ich habe Firmenanteile, aber bei einer Pleite bringen die mir ja gar nichts. Bleibst du hier? Auf keinen Fall. Nach dem Fehlen bin ich raus. Doch ausstehende Gehälter sind nur ein Hinweis darauf, dass bei Chess.net etwas faul ist. Die Bücher sind eine Katastrophe. Ein junger Entwickler namens Ali Ida ist so wütend, dass er von John verlangt, ihn zum externen Buchhalter des Unternehmens zu bringen. Ida ist über die Unterlagen entsetzt. Es gibt keine saubere Trennung zwischen dem Geschäftskonto und Johns privaten Konten. Die Geldflüsse sind nicht nachvollziehbar. Beispielsweise fließt Geld vom Firmenkonto an Bauunternehmen, zufällig zu einer Zeit, in der John sein Privathaus renoviert. Allein 1999 wird John zweimal wegen Zahlungsverzugs verklagt. Es geht um 40.000 Dollar. Doch statt seine Schulden zu bezahlen, versteckt John sich vor der Polizei. Mindestens achtmal entzieht er sich der Anordnung, vor Gericht zu erscheinen. Sean kümmert das wenig. Was ihm aber merkwürdig vorkommt, ist, dass John ihn immer wieder drängt, mit ihm Computerspiele zu zocken, anstatt zu arbeiten. Er fragt sich, ob man so wirklich ein Unternehmen führen kann. Doch für Sean gibt es sowieso nur ein Thema, seine File-Sharing-Idee weiterzuentwickeln. Durch die Kolleginnen und Kollegen bei Chess.net lernt er Internet Relay Chats kennen, kurz IRC. IRC ist ein textbasiertes Chatsystem, in dem sich tech-affine Interessierte austauschen können. Vom Softwareentwickler bis zur Hackerin ist alles dabei. Wenn jemand Sean sagen kann, wie er mögliche Nutzerinnen und Nutzer miteinander verbindet, ist es ein IRC-Hacker oder Hackerin. Natürlich geht er damit ein Risiko ein, aber das glaubt er im Griff zu haben. Er findet einen Kanal mit Leuten, die sich für Computersicherheit interessieren. Viele sind draufgängerische Teenager wie er. Zunächst ist er dort nur der Neue. Aber nachdem er sein Können unter Beweis gestellt hat, wird er in einen elitären Kanal eingeladen, der WuWu Woo -Woo heißt, alle Os werden als Nullen geschrieben. Der Kanal besteht aus etwa 30 Mitgliedern. Einige sind Teenager, andere arbeiten bereits als Entwickler bei großen Firmen im Silicon Valley und wollen einfach jungen Nerds unter die Arme greifen. Sie unterstützen Sean bei der Suche nach einer Lösung. Einer von ihnen ist Jordan Ritter, ein junger Sicherheitsexperte aus Boston. Schon bald wird Sean ihn um Hilfe bei der Programmierung der Napster-Server bitten. Zwei weitere Mitglieder dieser Runde werden später Milliardäre, wie Jan Koum, der WhatsApp mitgründet und an Facebook verkauft. Andere sind kriminell. Doch sie alle eint ihre Neugier und Hilfsbereitschaft, auch gegenüber einem Grünschnabel wie Sean. Trotz einiger technischer Hürden wissen sie, dass Seans Idee vielversprechend ist. Mittlerweile ist es Herbst 1998. Sean studiert an der Northeastern University in Boston. Sein Mitbewohner sitzt verzweifelt am PC. Warum klappt das nicht? Wie schwer kann es sein, eine MP3 zu finden? So geht's mir auch. Dabei wäre die Technologie vorhanden, also die einzelnen Komponenten. Man müsste sie nur irgendwie zusammensetzen. Aha. Ich denke, ist nicht ganz ohne, aber machbar. Cool, sag Bescheid, wenn du soweit bist. Sean denkt an nichts anderes mehr. Seine ursprüngliche Idee erscheint ihm immer noch als die beste Lösung. Allerdings müsste man da zuerst einmal Abertausende Songs indexieren. Doch der Index würde sich mit dem Ein- und Ausloggen der Computer immer wieder ändern. Die Herausforderung besteht also darin, den Nutzer, der einen Song sucht, mit dem Nutzer zu verbinden, der genau diesen Song hat, und die beiden dann miteinander interagieren zu lassen. Sean überlegt, was er dazu braucht. Allein das Verwalten des Index und Zusammenbringen der Nutzer benötigen viel teure Bandbreite. Und wenn seine Idee funktioniert und Erfolg hat, muss er wegen der hohen Nachfrage und das steigende Datenaufkommen noch mehr in Router und Server investieren. Sean arbeitet unermüdlich und lässt dafür Vorlesungen ausfallen. Er entwickelt einen Prototypen, aber er kriegt ihn einfach nicht zum Laufen. Er geht das Programm noch einmal akribisch durch und findet einen Fehler, der ihn erheblich zurückwirft. Im Januar 1999 fährt ihn sein Cousin nach den Ferien zurück zur Uni. Dankeschön fürs Mitnehmen. Kein Thema. Sean steigt aus und geht zum Wohnheim. Plötzlich bleibt er stehen. Und geht zurück zum Auto. Sein Cousin schaut ihn fragend an. Hey, was ist los? Ich gehe nicht zurück zur Uni. Was? Du spinnst doch. Ich muss das jetzt durchziehen. Es bringt doch nichts wenn ich jeweils nur 50% gebe. Ich muss mich auf eine Sache konzentrieren. Das Musikding muss jetzt klappen. Wenn ich es nicht mache, tut es ein anderer. Und das würde ich mir nie verzeihen. Deine Mom wird ausrasten. Stimmt, das wird hart. Aber bald weiß ich, ob es klappt oder nicht. Und wenn nicht, gehe ich halt wieder zur Uni. Sean weiß, er geht ein Risiko ein. Bei Silicon Valley denken die meisten an exzentrische Tech-Milliardäre. Doch gibt es auch sehr viele, die jahrelang vor sich hin programmieren, von Pizza und Energy Drinks leben, aber keinen Erfolg haben. Dieses Schicksal könnte auch Sean ereilen. Dennoch gibt es für ihn keine Alternative. Er brennt für dieses Projekt. Da er fürchtet, sie reden es ihm aus, sagt er nicht mal seinen Mitbewohnern, dass er das Studium schmeißt. Sean litt sehr unter den Streitereien seiner Eltern und hält jetzt Konflikte kaum aus. Für ihn scheint es leichter zu verschwinden und nach ein paar Monaten mit einem großen Erfolg zurückzukommen. Sean programmiert ununterbrochen, oft tagelang am Stück. Er trinkt so viele Energy Drinks dass er Halluzinationen bekommt und die Polizei ruft, weil er sich von einem parkenden Auto bedroht fühlt. Nach einem Monat zeigt er das Ergebnis auf WuWu. -Wu. Er hat ein geniales Programm geschrieben, mit dem man auf den Computern anderer nach Songs suchen und diese kopieren kann. Sean tippt, »Hi, ich habe was programmiert, um Musik zu teilen. Schau doch mal rein.« Ritter antwortet, »Was machst du damit? Ist das kostenlos?« Sean schreibt, glaub schon, so kommen mehr User und damit mehr Musik. Die bringt wieder mehr Nutzer. Du willst also nur nett sein? Vielleicht verlange ich später mal was. Oder verkaufe Werbung oder T-Shirts. Das wäre besser. Mehrere Leute auf dem Kanal laden sich die erste Version herunter und probieren sie aus. Trotz Problemen und Abstürzen sind sie begeistert von Seans Idee. Sean bekommt Tipps zur Verbesserung und er schickt immer aktualisierte Versionen. Noch fehlt ein zentraler Index. Man verbindet sich nur mit einem Computer und schaut dann, welche Musik dort zu finden ist. Als würde man bei Freunden im Kühlschrank Salami suchen. Im Moment beschäftigen sich Sean und drei andere Nutzer damit. Einer von ihnen schreibt Sean, Ist dir klar, dass das alles verändern wird? Sean antwortet, ja, ich weiß. Bald dreht sich auf VUVU alles nur noch um sein Programm. Deshalb richtet Sean einen eigenen IRC-Kanal ein. Der heißt wie das Programm. Napster. Immer mehr Leute geben Rückmeldung. Ritter war anfangs skeptisch, doch nun ist er überzeugt. Bislang hat nur ein Mitglied von VUVU Zugriff zum Server. Aber der ist aufgrund übermäßiger Sicherheitsmaßnahmen ziemlich langsam Ritter will sich unbedingt darum kümmern dürfen und bekniet Sean. Der willigt ein. Ritter arbeitet für eine Sicherheitsfirma. In der Freizeit bastelt er an Servercode und Userfreundlichkeit. Mit der Beta-Version des Servers wird das Programm auch für Freunde attraktiv. Und für Freunde von Freunden. Und deren Freunde. Einer von ihnen ist Sean Parker. Parker ist hochintelligent. Schon im Alter von sieben Jahren beginnt sein Vater, ihm das Programmieren auf einem Atari 800 beizubringen. An der Highschool in Virginia gewinnt Parker den Nachwuchsforscherpreis. Doch dann zieht es ihn auf die dunkle Seite. Als Teenager hackt sich Parker in die Computernetzwerke von Unternehmen auf der ganzen Welt. Das FBI bekommt Wind davon und er wird mit anderen Jugendlichen zu Sozialstunden in der örtlichen Bibliothek verdonnert. Parker ist charmant, blitzgescheit und sehr selbstbewusst. Er hat einen Job beim Internetanbieter UUNet. Doch die Napster-Idee hat es ihm angetan. Er weiß, das wird ein großes Ding. Obwohl das Programm noch nicht ganz ausgereift ist, wächst die Community schnell. Möglicherweise zu schnell. Die Nutzerinnen und Nutzer suchen Musik, verbinden sich und laden Songs herunter. Und das alles kostenlos. Das System ist überlastet. Zu viele Leute versuchen es gleichzeitig. Der Prozess wird so langsam, dass Sean befürchtet, die User zu vergraulen. Er braucht ein größeres Netzwerk an Routern und Servern. Aber das kostet. Napster braucht Geld. Doch Sean hat keine Ahnung, an wen er sich wenden soll. Ihm fällt nur sein Onkel John ein. Der hat ein Unternehmen und kennt sich mit Technologie aus. Die fragwürdigen Geschäftspraktiken und Buchhaltungsmethoden seines Onkels blendet er aus. Onkel John gehört immerhin zur Familie und hat ihn bisher immer unterstützt. Er scheint die einzige Option zu sein. Deshalb bittet Sean ihn um Hilfe bei der Unternehmensgründung. Im Mai 1999 setzt John die Statuten für Napster Incorporated auf und bittet seinen Neffen, die Unterlagen zu unterschreiben. Sean ist aufgeregt. Aus seiner verrückten Idee wird nun etwas Handfestes. Doch als er die Dokumente durchliest, erlebt er eine böse Überraschung. Er kann es nicht fassen. John sagt, Sean bekommt nur 30% der Firma. John dagegen soll 70% bekommen. Wie kann das sein? Sean ist erschüttert und verletzt. Ich verstehe das nicht. Ich habe das Programm entwickelt. Warum, warum machst du das? Hey, es geht alles darum, Investoren anzulocken. Keiner investiert in die Firma eines Teenagers, komm. John versichert seinem Neffen, dass er einige Anteile verkauft, sobald die neuen Investoren an Bord sind. Sean ist zwar neu im Geschäft, aber er durchschaut Johns Taktik. Er denkt sich, du verkaufst, Streichst das Geld ein und ich gehe leer aus. Doch ihm bleibt keine andere Wahl. Er unterschreibt die Dokumente. Weil er sonst niemanden kennt, der sich mit solchen Dingen auskennt, erzählt er Sean Parker aus dem IRC-Kanal von der Regelung. Parker ist mehr als besorgt. Sean, was genau hast du unterschrieben? Ich bin nicht ganz sicher. Wie auch immer, Sean hofft, dass sein Onkel sich bald zurückzieht. John und Parker organisieren Treffen mit finanzstarken Geldgebern. Es gilt, Seans junges Unternehmen aufzubauen, bevor ihnen jemand zuvorkommt. Doch die eigentliche Gefahr droht nicht durch die Konkurrenz. Schlimmer als der sich abzeichnende Krieg mit der Musikindustrie scheint die Bedrohung aus den eigenen Reihen. In der nächsten Episode von Napster vs. Plattenlabels Steuert das Team in Silicon Valley. Voll Adrenalin und Hoffnung. Napster ist durchaus an einer Einigung mit den Plattenfirmen interessiert. Doch die Plattenbosse sehen das ganz anders. Die wollen das Startup am liebsten ausschalten. Dies ist Episode 2 von Napster vs. Plattenlabels aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Joseph Mann hat diese Geschichte geschrieben. Er ist der Autor von All the Rave, The Rise and Fall of Sean Fanning's Napster. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das Original Sounddesign stammt von Kylie Randall. Kate Young ist unsere Associate Producerin. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Laura Backman und Marshall Louis. Erstellt hat sie Ernan Lopez für Wandering.